0: Buenas tardes amigos de Libra y Nexo A las 6 de la tarde En este día viernes 2 de agosto Vamos al sin libreto Invitación de los paltos funeraria Que tiene esta propuesta diferente Ellos lo llaman una ceremonia fúnebre Para eso tienen una muy buena infraestructura Tienen tres salones para velatorio Estacionamiento para más de 40 vehículos Y no cuesta más Visítelos en 21 de mayo 1088 Esto es en el paradero 6 y medio Camino a la Cruz están listos en nuestra mesa de trabajo nuestros panelistas regulares de este programa, don Marcelo Chilin, diputado de la República, bienvenido. Hola Sergio, buenas tardes. Buenas tardes
1: a Radios Libra y Nexos. Buenas tardes también a través de ella a su distinguida y leal audiencia. Y me anticipo a decirle buenas tardes a mi colega don Luis
0: Pardo. Bienvenido diputado Luis Pardo Sainz.
2: Hola Sergio, Marcelo, gusto saludarles y un saludo también a nuestra... Fiel audiencia de todos los viernes.
0: Nos han visto porque esta es una semana distrital, de modo que han andado recorriendo las distintas comunas, este mega territorio que algunos dicen que hay que achicarlo. ¿Cómo ha sido su actividad? Lo vimos también por entregando su cuenta, ¿no? Es algo que hace regularmente.
1: Sí, a pesar de que no era obligación de la ley, yo hago esto desde que asumí el cargo de diputado me parece importante hacer cuenta pública porque la información le permite a las personas hacer una evaluación de la gestión de un representante popular en el Parlamento. Lo hice en Los Andes y San Felipe, aparte de otras actividades. Terminé el lunes en la noche en Riesillo, por allá cerca del Cristo Redentor, y en los otros días he estado en la provincia de Petorca, en la provincia de Quillota estuve ahí en El Melón, donde en otras ocasiones ha estado el diputado Luis Pardo con los regantes del canal El Melón que siguen teniendo dificultades y espero que los podamos
2: ayudar.
0: ayudar y ayer estuve prácticamente todo el día en Quilpue y en su caso, en su semana distrital también tiene que multiplicarse y programar ahí con su equipo para recorrer la zona
2: Así es, y también tenemos algunas cuentas públicas hoy día aquí en Quillota, eh, hace unos días atrás lo hicimos en Quintero, y pero esta semana Distrital tuvo para mí unas connotaciones eh, ligeramente diferentes porque lunes y martes eh, teníamos programado como sesión como comisión de defensa sesionar en, en la Antártida para eh, conocer eh, la base antártica de la Fuerza Aérea y conocer los los planes y programas de eh, el Estado de Chile respecto de ese territorio y al mismo tiempo hacer un acto de soberanía como es que una comisión parlamentaria de acciones en el territorio antártico chileno, así que fue una interesante experiencia y, y regresamos finalmente el día miércoles porque después de algunos intentos fallidos no pudimos aterrizar en la Antártida el día el día martes, producto de la meteorología, pero el viernes sí lo logramos y pudimos cumplir con el programa íntegramente. Y desde el jueves, por supuesto, recorriendo nuevamente nuestro distrito.
0: Así como el diputado Pardo estaba en los confines, en la parte eh, más alejada de lo que llaman el centralismo, usted llegó a un villorrio que hay allá, en la zona ya camino hacia la frontera, un, un, un poblado. ¿Cómo, ¿Cómo llega allá? ¿Existen gente es una junta
1: hace... de vecinos de, de Riesillo yeah. que está en el Salto del Soldado claro. para ubicar con un punto más conocido por todos. Y bueno, ellos me pidieron que los visitara porque tienen distintos proyectos de desarrollo, turísticos sobre todo Y como que querían una orientación de por dónde endilgar sus esfuerzos para lograr eh, un equipamiento que les permita eh, soportar administrativa y comunicacionalmente ese esfuerzo de desarrollo más que un caserío son como un conjunto de pequeños predios agrícolas, ¿eh? pequeños, bien pequeños, pero bueno, así como se hace soberanía en la Antártida también se hace soberanía en los faldeos de la cordillera y hay que...
0: Estar donde están los chilenos. Y esa gente, a propósito de. le pregunto por el lugar, porque ha vuelto a tomar fuerza este que fue una promesa en algún minuto, incluso una licitación de los estudios correspondientes para que se haga realidad esta región de la Concagua. ¿Ellos sienten esa necesidad o simplemente están en la parte donde ocurra la región o no, nunca les toca? No
1: lo sienten porque hay como una solidaridad. ...derivada de la identidad, de la historia... ...del sentido de pertenencia... ...ahora ellos... ...no organizan marchas a favor... ...de la región, pero sienten que tal vez... ...les quedaría... Eh, ...mucho más accesible... ...los organismos públicos... ...si se instala la región de la Concagua... ...porque imagínense... ...si ya les cuesta... Eh, ...desplazarse a los Andes... ¿Cuánto les cuesta desplazarse a, a Valparaíso? Así que para ellos sería bienvenido.
0: Este es un tema que ha ocupado la semana, diputado Pardo, y se habla de una deuda, en este caso, de y se vuelve a escucharse su nombre, porque desde el año pasado hubo ciertas promesas, compromisos o acuerdos, o e incluso se hablaba de una licitación pública con recursos ya que estaban eh, resguardados allí para hacer los estudios de factibilidad,
2: Sí, Salaverri dio una explicación eh, efectivamente hay un atraso en el, en el plazo que él comprometió pero está a la espera de otro estudio que está en desarrollo y que es sumamente eh, importante tener los resultados de ese estudio justamente para un mejor análisis de, de lo que es eh, la, la licitación de, del, del estudio de factibilidad económica. Ahora, yo creo que más allá de, de hacer o no hacer la región que es un tema sin lugar a duda eh, que en la zona de la Concagua tiene mucha, mucha aceptación, eh, hay, hay, hay muchas voluntades ahí que piden una, una nueva región. Yo insisto en que mientras eso ocurre, que puede demorar muchos años a que ocurra, eh, ninguno de estos procesos ha demorado menos de 10-15 años, eh, algunos han sido más fallidos que otros, en términos de los resultados además esperados, yo creo que eh, hay cosas que no necesitan de una nueva región y que ya se pueden ir solucionando. De hecho, eh, dentro de los planes eh, anunciados por la por el Gobierno para la modernización del Estado está todo el tema de la digitalización, que de los eh, trámites que hoy día realiza un ciudadano común y corriente que requiere muchas veces de ir a un servicio público presencialmente y lo que es peor que ese servicio público lo mande a otra oficina pública a pedir otro certificado y de esa a otro y, y jugamos al huevo con esto de ir pidiendo papeles que en el fondo el estado ya los tiene en su poder si ese plan de digitalización del estado funciona y efectivamente logramos llegar a tener un banco de datos integrado donde toda la información esté eh, en una misma plataforma y donde el compromiso de, de que si es un documento que ya está en manos del estado no se obligue al ciudadano a ir a buscar en otras partes vamos a tener una simplificación de los trámites gigantesca y si es y si la meta de que el 85% de los trámites que hoy día se realizan presencialmente se puedan realizar por internet dentro de los próximos cuatro años eh, efectivamente muchos de los problemas que muchos compatriotas tienen que viven en zonas alejadas no solo ahí donde estuvo marcelo en el en límite el con argentina aquí más cerca acá tenemos lugares eh, en Olmue en Petorca donde están eh, en línea recta muy cerca de los centros urbanos pero por caminos de difícil acceso a distancias siderales si uno lo mira en términos de, de por ejemplo locomoción colectiva eh, donde los adultos mayores eh, que tienen que ir a hacerse un tratamiento, les sale más caro el, el traslado que el tratamiento, o donde niños tienen que bajar a pie en invierno porque los caminos no están asequibles. Entonces, realmente eh, tenemos situaciones de, de, de zonas extremas, de zonas, de zonas eh, limítrofes dentro de nuestros territorios, que les pongamos o no les pongamos una nueva región van a seguir existiendo, pero sí les podemos aliviar mucho la vía si, por ejemplo, eh, se logra avanzar con una digitalización y, y una facilitación de los trámites. Mucha gente tiene que viajar al paraíso para sacar un papel. Eso es inconcebible en el siglo XXI. Yo creo que eh, sin juicio de seguir avanzando con, con la denominada región de la Concagua, eh, hay que seguir eh, empujando estas otras modernizaciones, que sí le van a cambiar la vida a la gente, no solo que está en las zonas alejadas, sino que a todos los ciudadanos en general.
0: Esto es el Libreto de los días viernes, conversamos con los diputados Pardo y Chilin. Si bien es una semana llamada distrital para el contacto con quienes le dieron su voto, y ese voto están hoy día en el Congreso, sigue quedó como ahí en la prensa, esta, este discutido proyecto de la rebaja de la jornada laboral de 40 horas, y en la semana hablamos un poco respecto de sus efectos muchos titulares, hubo una rápida respuesta como usted dice, de la parte patronal del empresariado, puntualmente la Sociedad Nacional de Agricultura dijo que eso sería elevar los costos de producción, en fin estamos preparados para eso Marcelo cuando hablamos hoy día de que hay que crecer hablamos de la automatización que no es privativo de Chile, es un tema del mundo y nosotros queremos 40 horas
1: yo creo que estos temas, Sergio, hay que conversarlo desde el empirismo, desde los datos prácticos, desde los datos duros, como gusta decir, sobre todo el eh, ámbito de los economistas, en fin, y no desde los prejuicios. Yo quiero recordar que el año 2006 en el gobierno de Lago se redujo la jornada laboral, y se redujo de 48 a 45 horas que son las que tenemos actualmente y aquí, como usted lo recordaba al pasar está ocurriendo un fenómeno mundial quiero recordar que en enero cuando se reunió el gran empresariado del mundo en Suiza en Davos, en el Foro Económico Mundial con sus asesores estrellas de Princeton, Harvard, Oxford Stanford, en fin uno de los problemas que detectaron que se estaba manifestando con mucha fuerza era el problema que la inteligencia artificial y la automatización y robotización de los procesos productivos estaba desplazando a los seres humanos del trabajo y nos estaba dando eh, la afirmación de que eh, la destrucción de esos trabajos iba a ser reemplazado por otros trabajos, sino que se está dando el fenómeno de que esa gente pasa a la marginación, a la expulsión del sistema, a estar fuera del sistema. Bueno, eso es lo que está ocurriendo también eh, en Chile, ¿no? y está entrando con mucha fuerza. Entonces ocurre que el trabajo se está volviendo un bien escaso, y el trabajo no es solo la fuente de ingresos, también es el espacio donde las personas socializan, hacen amistades, organizan paseos, partidos de fútbol. Eh, algunos hasta encuentran el amor de su vida en el, en el lugar de trabajo. Entonces, eh, un bien que se va volviendo escaso, hay que tratar de distribuirlo mejor. Yo no me atrevo a aventurar y decir que las 40 horas... Es la madre de todas las virtudes y la solución de todos los problemas laborales. Pero eh, yo creo que hay que avanzar en eh, eh, producir un eh, acuerdo en esto, en conversar estas cosas. En Francia, la jornada laboral es 35 horas semanales. Con flexibilidad. ¿Por qué con flexibilidad? Porque, por ejemplo, pueden acordar sindicatos y empresas el mes de agosto, todas las semanas vamos a trabajar 40 horas en vez de 35 y pactan compensar esa mayor cantidad de horas de trabajo prolongando por ejemplo las vacaciones o agregando días que pueden ser tomados libres por los trabajadores pero es un pacto además entre fuerzas relativamente equivalentes que conversan en condiciones de igualdad y bueno, si eso ha sido posible en algunos lugares, en Suecia recientemente se redujo la jornada laboral. Y claro, nosotros no somos Francia, no somos Suecia, eh, pero tampoco somos Bangladesh. ¿no? Y el fenómeno de la automatización se está pronunciando con fuerza acá. Entonces... Ya que el gobierno presentó un proyecto de flexibilización laboral, que si bien mantiene legalmente la jornada de las 45 horas, sin tocarlo, perfectamente en el contexto de ese mismo proyecto se podría conversar lo otro y establecer gradualidades, incluso por qué no hacer cuestiones a título experimental. en El mediodía estuve en Villa Alemana, y me enteré que un concejal había propuesto eh, que en la corporación municipal... Eh, ...probaran con las 40 horas, a ver qué es lo que pasaba. A lo mejor resulta bien y se puede seguir adelante, a lo mejor no resulta bien. ¿ah? Y hay que desestimar la idea. Pero ¿por qué estas eh, tomas de posición tajantes y definitivas... ...cuando todos estamos viendo que las cosas en materia de trabajo están evolucionando. ¿Por qué negarse a discutirlo?
0: Y en su caso, diputado Pardo, esto es ideológico, esto puede ser flexibilización, existe el creer que el empresariado efectivamente puede llegar a un acuerdo con los trabajadores, se aplica esto en el Estado, es un problema de los privados, porque aquí hay una, una propuesta de reforma laboral, pero de repente aparece esta propuesta puntual, pero eh, la discusión es de tipo ideológico.
2: Yo creo que el, la, esta propuesta en particular de las 40 horas tiene un propósito más que nada comunicacional. Primero porque no tiene atribuciones eh, el, el, el diputado o la diputada en este caso para eh, legislar respecto de jornada laboral, eso es de iniciativa del Ejecutivo. Eh, el Ejecutivo presentó un proyecto que va muy en la línea de lo que menciona Marcelo Chilling. El proyecto del Ejecutivo contempla que el trabajador pueda, por ejemplo, pactar la jornada eh, de 180 horas mensuales en vez de la jornada de 45 horas semanales y así por ejemplo un trabajador puede llegar al acuerdo de trabajar de lunes a jueves y tener día y tener libre los viernes o puede pactar tener eh, una tarde libre en la semana o puede pactar una hora de ingreso eh, laboral distinta a, a, a la hora de congestión eh, habitual eh, puede pactar que las horas extras, eh, una parte de ellas, eh, las eh, las abone para tener más días de vacaciones, hasta cinco días adicionales de vacaciones. Son todos elementos de flexibilidad que no le restan eh, al, al trabajador ningún derecho, todo lo contrario, es un derecho adicional, y en el caso de, las, eh, de los sindicatos, eh, en, en industrias eh, más sindicalizadas, se, se establece también en la propuesta del gobierno que se puedan pactar jornadas semestrales, de manera que los turnos y los días libres y todo eso, si el sindicato lo aprueba por mayoría, se puedan eh, cierto ese tipo de modificaciones entre el empleador y los trabajadores. Por lo tanto, hay una propuesta de, de modificación que es bastante robusta que, que va justamente en la línea de modernizar la, la legislación y no de aferrarnos a la jornada convencional y tradicional como es la propuesta de, de bajar a 40 horas manteniendo la misma rigidez actual que es lo que eh, creo que todos estamos de acuerdo que hay que modificar entonces eh, y dentro de esa propuesta por supuesto que eh, buscar formas de reducir la jornada en, en forma eh, gradual o no eh, yo creo que estamos todos de acuerdo lo que no se le puede aplicar es a todos la misma vara porque el impacto, por ejemplo, en el comercio, pensemos en el, en el comercio detallista, de reducir la jornada laboral tiene un costo para el pequeño eh, pyme, ¿no es cierto?, que se puede traducir en un impacto en el empleo o en un mayor nivel de informalidad. El ministro Valdés, el ministro de Hacienda, la presidenta Bachelet, estimó que eh, bajar así de, de una y sin mayor eh, consideración entre una industria y otra, de 45 a 40 horas, tiene un costo de 11% más del factor. Eh, costo laboral, por lo tanto eso necesariamente impacta en el empleo entonces yo creo que eh, eh, lo que señalaba Marcelo dentro de la propuesta que ha presentado el gobierno, que es una propuesta que sí tiene las atribuciones constitucionales para presentarla que además incorpora elementos que eh, son eh, interesantes desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y que resguarda lo, lo, los eh, derechos adquiridos, perfectamente podríamos eh, analizar y discutir eventuales bajas de la, de la jornada laboral pero el otro proyecto me parece que es más bien comunicacional que, que una propuesta eh, con posibilidades de, de, de éxito
0: cierto Vamos a otro tema interesante lo tocó usted y es importante conversarlo en esta mesa para que también se sientan escuchados y representados aquellas personas, aquellos agricultores con los, con los cuales conversó. Esta semana, el ministro Walker habló de una zona de emergencia eh, agrícola por la escasez hídrica en la cuarta región, lo que permite a Indap activar ahí algunos fondos para entregar algún tipo de alimentación, especialmente a la gente del ganado caprino. Ahora, nosotros estamos precisamente en la zona de Cabildo, de Petorca, de La Ligua, Los Moyes, y de ahí parte la, la cuarta región. Rápidamente, el intendente Martínez pidió a las autoridades que también se declare a la región de Valparaíso continental zona de escasez hídrica para que existan estos acuerdos en tanto las autoridades que visitan la zona siguen hablando de cómo solucionar el tema de la administración del escaso recurso hídrico ¿qué le decía a la gente con la cual usted conversó esta semana diputado?
1: Bueno, el problema de la mortandad animal derivada de la sequía eh, está presente aquí ya hace algún tiempo. De hecho, a mí me alegra que el Intendente Martínez haya iniciado este trámite y haya escuchado al alcalde de Putadendo, que lo visitó precisamente para darle cuenta de lo que estaba ocurriendo con el sector eh, agrícola y, y, y la mortandad animal. Eh, en el caso de los regantes del, Menol, del Melón ellos tienen dos problemas uno, el de la mantención del canal donde la gente es poco cuidadosa y tira basura a los canales, a aguas que surten no solo eh, para riego sino que también para consumo humano, y tienen el famoso problema que Luis Pardo lo ha tocado en distintas ocasiones del embalse que fue proyectado para 2 millones de metros cúbicos, se le eh, eh, equipó con eh, eh, medios de alta tecnología, pero que son caros de utilizar, pero que podían haber sido económicamente asumibles eh, si hubiese tenido el embalse toda la capacidad con que se proyectó inicialmente. Pero por el famoso asunto de los guayacanes a preservar, se redujo drásticamente su capacidad de, embalsam de embalsamiento. Con lo cual, eh, eh, bueno, es tan caro echar a andar el sistema que con la poca agua que reparten no alcanzan a pagar los costos de funcionamiento. Así que yo quería intentar hacer distintas gestiones para ver cómo se puede asumir y corregir el problema o buscarle alguna solución por algún lado, así que me quedé con tarea y a lo mejor ya algo había iniciado Luis Pardo y yo simplemente tengo que reimpulsar lo que haya hecho mi colega.
0: Ahora se ha hablado de que la Cuarta Región tuvo con visión estadista de quienes gobernaban en ese tiempo los fondos y la decisión de hacer embalses con, con plata del Estado para ampliar infraestructura. En esta región no se ha hecho y lo que se ve hoy día es que son licitaciones donde vendrían capitales extranjeros a participar eh, para poner también su, su dinero, inversión prácticamente, que deberían recuperar con la administración, siendo el agua un bien escaso y que se supone el embalse, llámese Catemu, puntilla del viento, cualquiera de los que eh, es una inversión que quienes hace ese trabajo lo tienen que recuperar. ¿Se visualiza un alto costo del agua, diputado Pardo, en el futuro con estas obras esperando que se ejecuten?
2: Bueno, sin lugar a dudas, eh, el, el costo del agua va, va a crecer, digamos, y, y el desafío es cómo eh, generar eh, estas obras. Que, ...sin que tengan un impacto sobre todo en la pequeña agricultura y que, y que no tiene esa capacidad de, de, de pago... Pero, ...pero de hecho las concesiones eh, de, de, ¿cómo se llama? De, de estos grandes embalses eh, contemplan que el, 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 el concesionario recupere vía la venta del servicio el 10% de, eh, del costo y el resto está subsidiado por el Estado, entonces tampoco es que el 100% de la obra se va a traspasar a, lo, a los usuarios. Pero yo quiero eh, volver sobre el punto, desde luego lo que mencionaba Marcelo, eh, hay muchos casos como el, el del canal del Melón y el, y el embalse, embalse que, que por, por tres guayacanes efectivamente hoy día está quedando reducido a, a un tercio de lo que se había programado originalmente y que requieren urgente financiamiento eh, del Estado para eh, ya sea efectuar las obras de mejoramiento o efectuar a veces pequeñas obras adicionales que optimizan eso, esas instalaciones y, y en ese sentido yo le planteé al Presidente de la República cuando tuvimos el el Consejo de Gabinete Regional hace una semana atrás la necesidad de buscar eh, formas de acelerar los, los pasos, porque hoy día eh, el, el gobierno ha destinado importantes cantidades de recursos para paliar la sequía, sin embargo el trámite burocrático, el paso por la DIPRES, el paso por el Ministerio de Desarrollo Social y después el paso por la Contraloría se traduce en que dineros que ya debieran estar dando fruto hoy día ni siquiera se han iniciado las obras, se van a iniciar cuando ya sea demasiado tarde, entonces hay que ponerle ahí mucho sentido de urgencia y tenemos que encontrar la forma de, eh, de poder simplificar los trámites y poder ejecutar esas, esas inversiones y en ese sentido, eh, ya hemos eh, agilizado algunas cosas eh, y esperamos que, que logremos el cometido final. Respecto de, de los pequeños crianceros, eh, la situación efectivamente es dramática en, en la zona de Petorca, lo veremos viendo hace, hace mucho rato, porque no es solo eh, la falta de, de, de forraje, digamos, producto que los cerros están secos, sino que además también la falta de agua para abreviar el ganado y hoy día esa situación en, en sectores de la Cuenca de la Concagua como Putaendo y otro ya también se está haciendo eh, manifiesta y por lo tanto eh, la petición que ha hecho el, el Intendente Martínez y que todos hemos respaldado eh, es muy importante porque no se trata aquí de, de, de desacreditar otros trámites pero la Cuarta Región tiene todos sus embalses todavía con agua nosotros no, no tenemos embalse <risa> porque no nos preocupamos hace décadas de lo que tendríamos que habernos preocupado, estoy hablando, digamos, colectivamente, y, y, y lo poco que hay tampoco tiene tampoco tiene agua acumulada. La, la, la cuarta tiene todos sus embalse a, a por lo menos dos tercios de, de su capacidad. Entonces, eh, obviamente que la situación de emergencia en nuestra quinta región es mucho más dramática y a medida que el gobierno reaccione y efectivamente podamos disponer de los recursos del Fondo de Emergencia para ayudar a los, por, por lo menos a los criaceros de Canao eh, y también eh, apurar algunas de las obras que. Pero ahí nos encontramos nuevamente con otro problema. Ahora la Contraloría General de la República cambió su criterio y, de, y decidió que lo que estamos viviendo ya no es una emergencia porque como lleva 10 años ya dejó de ser una emergencia entonces lo que antes se tramitaba en forma eh, expedita porque era un decreto de emergencia hoy día se está tramitando como si fuera una situación común y corriente y eso nuevamente nos pone eh, o nos lleva a, al, al debate de hasta cuánto es razonable el nivel de Burocratización que tenemos para hacer frente a una situación tan crítica como la que estamos viviendo
0: para cerrar el tema, porque ya se nos tocó el plazo de este primer bloque decir que hoy día nos hicieron llegar antecedentes de esta mortandad animal en Yayay, eso es bastante cerca sí. y, y agricultores presentaron ahí llegaron fotografías impactantes de estas cosas que uno piensa que nunca le va a tocar, es un escenario que está ocurriendo ahora aquí en Yayay que si bien eh, corresponde a otra, a otra provincia pero eso precisamente pero se puede dar 15 en la cruz. Minutos de aquí, bro. Así es. Pausa y vamos al segundo bloque de este Sin Libreto. Vamos a la segunda parte. Esto es Sin Libreto a través de Libra y Nexo. En esta jornada del viernes 2 de agosto presenta los Paltos Funeraria, una propuesta diferente que ellos llaman una ceremonia fúnebre. Vaya a conocer su infraestructura. Están en 21 de mayo 1088. Esto es en el paradero 6 y medio Camino a la Cruz. Participa en la edición del día viernes, diputados por este distrito, Marcelo Chilin y Luis Pardo Sainz. Se sigue hablando de esta propuesta para mejorar la educación en algún minuto hablamos del fenómeno migratorio. Hablamos también de cómo eh, en algún minuto existen trabas para que operen en Chile eh, médicos, algunos especialistas que hacen falta en el sistema público especialmente. Esta semana sorprendió, tras una paralización del colegio de profesores, una información que dio la propia ministra Marcela Cubillo y que salió primero como un titular, pero pues cuando hacemos la bajada e investigamos un poco más, el número es no menor, más de mil profesores extranjeros que, vaya autorización del Meneduc, están ya operando. 438 en este último año, 1079 del 2017 desde que se autorizó. Esos son los impactos del fenómeno migratorio y particularmente en la educación, estimado Marcelo.
1: Bueno, este es un dato que ayuda a desmitificar el carácter de la migración, porque algunos piensan de que en realidad es gente que viene a hacerse cargo del trabajo precario y de a poco vamos descubriendo que es gente que tiene altos niveles de calificación profesional en el sector salud, para que vamos a decir lo que ha sido el aporte de los médicos venezolanos todo el mundo lo saluda, además no solo son excelentes médicos desde el punto de vista de la medicina propiamente tal, sino que también del trato humano que le dan a, a los pacientes que los han podido consultar. Y yo creo que son eh, buenas noticias para ir tranquilizando el ánimo y las inquietudes del país a este respecto, porque bueno, otro dato que también salió ayer, si no me recuerdo mal, me parece que lo dio el ministro Monquever de Trabajo, eh, que el 90% de los nuevos afiliados al sistema de AFP sí. son extranjeros. Entonces pareciera que las cosas no son como para ser eh, una imagen distorsionada de lo que es el aporte cultural, económico, social a, a nuestro país por parte de los extranjeros que se han venido para acá no es por casualidad tampoco eh, que en las faenas agrícolas crecientemente eh, trabajan extranjeros porque los chilenos ya es un trabajo que han desestimado no es solo que cobren más barato los extranjeros por su trabajo sino que también tienen la disposición de hacer ese por ejemplo en Arica Azapa, el valle de Azapa que es muy productivo agrícolamente hay trabajo de sobra pero solo los peruanos van a trabajar ahí los chilenos no quieren los ariqueños no quieren ir a trabajar ahí
0: Ahora, a propósito y también en cuanto a cifras, la participación de los extranjeros que ya son pasado un millón al menos lo que cotizan y tienen... Eh, un contrato de, de trabajo eh, fue muy discutido también algunas palabras porque las últimas cifras primero se decía que era sobre un 8% finalmente quedó en 7,1 las cifras que no tuvo variación respecto al trimestre móvil anterior también fue criticado la sola mención de decir que los extranjeros están participando también en el trabajo quizás en desmedro de los trabajadores chilenos
2: A ver, yo creo que hay, que hay que hablar este tema como siempre lo hemos dicho con, con seriedad, yo nunca me he opuesto a la inmigración pero sí hemos señalado críticas a lo que es la inmigración desregulada y, y si uno analiza lo que ha pasado en los últimos años tuvimos una fuerte inmigración haitiana donde la, la mano de obra que venía con ese tipo de inmigrantes era una mano de obra no calificada pero que además eh, de asumir y, y bienvenido sea muchos trabajos, especialmente en el rubro agrícola que que, que estaban digamos, con una oferta de trabajo que, que no se satisfacía con la mano de obra nacional, también muchos de sus inmigrantes llegaron a quedar cesantes y, y a pasarlo muy mal y a generar todas las situaciones que conocimos en, en, en su momento y que obligaron a, eh, al gobierno a tomar medidas para regular y ordenar la inmigración. Y de hecho, esos dos aviones diarios que llegaban con inmigrantes haitianos que venían con visa de turista, y, turista dejaron de llegar y coincidió eso, y eso es un accidente coincidió con la situación lamentable que está viviendo Venezuela producto de la crisis humanitaria y el desastre del gobierno de Nicolás Maduro que empezaron a llegar los venezolanos que son un tipo de inmigración Distinta en el sentido que vienen muchos profesionales y que viene una mano de obra mucho más eh, calificada y que también ha accedido exitosamente al mercado laboral eh, chileno. Eh, ambas inmigraciones son eh, importantes y son necesarias y son buenas, salvo que no se haga eh, en la forma ordenada como se está haciendo ahora y en el sentido de poder eh, impedir de partida que ingresen personas con, con papeles, eh, de, con, con malos antecedentes penales o que ingresen eh, personas eh, bajo engaño que digan que vienen de turistas y que en realidad vienen a quedarse. Porque las personas que vienen a quedarse en Chile no solo eh, van a poder acceder a un puesto de trabajo, sino que acceden a un conjunto de prestaciones sociales que también el país tiene una capacidad limitada de, 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 de brindarla. Entonces, aquí no se trata de demonizar la inmigración ni de idealizarla, se trata de que la administremos y la gestionemos eh, correctamente. Y efectivamente las cifras que se van conociendo ahora que ya eh, los números están maduros y ya y ya hay eh, suficiente información sobre la mesa es que una buena parte de eh, la capacidad de generar empleo que ha generado la economía chilena en, est en estos últimos meses ha sido eh, tomada por eh, la fuerza laboral inmigrante y eso eh, es un, no es ni bueno ni malo, es un dato no es cierto que no se puede desconocer al momento de, de analizar, yo espero que ahora eh, en la medida que eh, tengamos eh, eh, un mayor control del proceso migratorio en la forma que se está haciendo, pero al mismo tiempo que podamos avanzar con la ley de inmigraciones, esto que es una situación que nos va a acompañar por mucho tiempo, porque la, la, lo, los movimientos migratorios eh, son ya una realidad, como el cambio climático, eh, lo podamos hacer y seguir haciendo de forma ordenada, de manera tal de no, de no eh, insegurizar a, a, a los propios inmigrantes en la medida que eh, no vengan engañados aquí a buscar un paraíso o a buscar eh, situaciones que después no van a poder encontrar.
0: Creo que volvamos a la región de Valparaíso. Este Marcelo ha sido crítico puntualmente de la gestión del actual intendente, pero este tema no es privativo del actual intendente, sino que de todo lo que han pasado. Ha habido intentos por hacer un túnel a baja altura que conecte Mendoza con eh, los Andes. También se ha intentado autopistas, ferrocarril, se habla de que existían acuerdos, incluso financiamiento a nivel de grandes consorcios navieros. Pero eso no prosperó, sin embargo se avanzó en la cuarta región y, y se trabaja ahí en, en un paso. Pero, pero esta semana... La ministra de transporte, Gloria Hood, se reunió con la gente de San Antonio, pero ahí dio a conocer ciertas cosas que cuando uno dice, si no hay fondos, ¿por qué se promete? Cosas que ha dejado Valparaíso, no hay fondos para hacer este túnel, y ella señaló el gran puerto o el puerto a gran escala de San Antonio requiere un trabajo conjunto, una asociación de autopistas, de transporte de carga, donde también participa ferrocarriles. Habló de anticipos de la ruta de la fruta y también del paso internacional Las Leñas. Esto sería por ahí en la zona de, de Curica. ¿no? Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿y qué pasó con Valparaíso? Efectivamente es un tema de fondos, es un tema de prioridades.
1: Bueno, un paso para que se justifique Tiene que tener eh, 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 Tránsito de carga po. No es hacer paso por hacer paso no es, no es por la hermandad de Chile Con Argentina Que ya está suficientemente asegurada Porque nos caemos simpáticos uno y otro Salvo cuando jugamos sí, fútbol
0: Y ya ¿no? hacemos negocio <risa>
1: Pero eh, El túnel tiene que financiarse Donde quiera que se haga po y al parecer todo lo que siempre se dice al respecto son manifestaciones de deseo más que eh, realidades hay un paso natural entre Argentina y Chile que nunca eh, es obstaculizado por la nieve ¿por qué? porque está a 600 metros de altura sobre el nivel del mar y queda entre Panguipulli y eh, San Martín por el lado argentino eh, Guaúm, el paso Guaúm el problema es que nunca se ha podido determinar si es factible por la orilla del lago eh, terminar de hacer el camino, la ruta que une esas dos ciudades o los dos países como usted lo, lo quiera decir y podría ser muchísimo más barato claro, es cierto que sale a 800 kilómetros del centro del país pero esos estudios de costo alguien los ha realizado con seriedad en Valdivia hay movimientos a favor del paso Guabum, pero no hay estudios pues, no, no, no basta con y yo, yo me temo de que mientras no se haga el análisis con seriedad eh, de qué es lo que significa la inversión y cómo se recupera esta por el tránsito que tiene el eh, paso de, de, de la cuarta región Aguas Negras o Piedras Negras Aguas Agua Negras y ahora está cuestionado por eh, consideraciones geológicas de que bueno sería muy re, riesgoso hacer un, un túnel entonces ahora yo creo que hay un hecho que ya está medio consolidado a propósito del puerto de gran escala Es que el gran puerto de Chile para los efectos de el transporte marítimo es San Antonio Aquí en Valparaíso ahora salieron los datos de cesantía, estamos sobre el 10% de cesantía. Claro. ¿Sabe cuánto es en eh, San Antonio? Como 3,9. O sea, pleno ah, empleo. O sea, casi cero. pleno empleo. Y han tenido dos golpes también. Yo creo que esta pelea de cuál es el puerto de Chile ya está resuelta por los hechos. Claro, puede seguir discutiéndose el asunto teóricamente todo lo que se quiera. Y si eso es así, yo creo que habría que concentrar los esfuerzos en conectar... A San Antonio con todo lo que se le pueda conectar para que sea el gran puerto de transferencia de carga Desde América hacia la Asia, y digo de América ¿ah? Porque por aquí también va a haber que sacar eh, la, 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 los alimentos brasileños, paraguayos, uruguayos, argentinos Con rumbo a la no es solo lo que Chile produce que sale rumbo a Asia.
0: Esa es un poco la finalidad de estos túneles para conectar precisamente a los países vecinos. Usted tiene la misma. Que,
1: perdón, esto hay que hacerlo rápido porque no hay que olvidarse que eh, con capitales chinos se está construyendo segundo un segundo canal. paso. Claro. Entonces, de repente, un segundo canal que une ambos océanos, Atlántico y Pacífico no vaya a ser cosa de que finalmente toda la carga brasileña que hoy día podría salir por acá sale por el Perú o termina saliendo por Centroamérica pues, claro. que puede ser mucho más barato que traerlo por tierra hasta un puerto chileno y aquí embarcarlo pues hay que como que apurar el paso y, y ya que to tocamos el tema mira, to partimos tocando el tema del trabajo las 40 horas nos pasamos al tema de la sequía eh, ahora el tema de los de, 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 de por dónde se conecta Chile con el resto de América, yo creo que ha llegado el momento de cambiar la manera de conversar las cosas en el país, entre las fuerzas políticas y los que se dedican a la tarea de gobernar porque ninguna de estas cosas eh, se va a poder arreglar eh, a plena satisfacción si no es con un gran acuerdo nacional porque ya el modelo de desarrollo que llevábamos yo creo que dio todo lo que podía dar puede que todavía en el margen algo se puede mejorar pero si uno quiere hacer un cambio sustantivo incluida la educación que fue tocada a raíz de la participación de los extranjeros como profesores todas esas cosas Requieren de una discusión un poquito más serena y menos histérica que como la está llevando hoy día el país con descalificaciones, el todo nada. Las cosas no van a salir adelante así. ¿Tiene
0: la misma mirada usted, diputado Pablo? Sí,
2: en eso tenemos la misma mirada. Ojalá podamos concretarlo, porque efectivamente, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a seguir eh, eh, totalmente entrampados. Ahora, para no olvidarnos de la pregunta original, eh, el, el, el cruce de la cordillera tiene que ser en la zona central por razones de, de que tenga efecta, efectivamente eh, el atractivo necesario para la carga argentina y, y brasilera hoy día por ejemplo el paso de los libertadores que se va a inaugurar eh, prontamente el, el nuevo complejo que es realmente espectacular y que facilita enormemente el tránsito eh, es el puerto el punto de, de mayor tráfico terrestre eh, de Chile el, el paso de los libertadores y eso tiene que ver justamente con la ubicación geográfica y con la conexión con el puerto de Valparaíso, ahora todos los estudios indican que si bien hoy día el puerto de San Antonio va punteando y que el alcalde Char y toda esa gente mató el desarrollo de Valparaíso porque se opusieron a, a la ampliación del puerto, se opusieron a todo lo que pudieron oponerse y por eso hoy día Valparaíso tiene una cifra de desempleo de dos dígitos y, y lidera el desempleo en la región, pero todo indica que en algún minuto Valparaíso va a también tener que mejorar eh, su, su, su capacidad portuaria y, y por lo tanto, eh, las, lo que señalaba la ministra Jud es totalmente cierto de que eh, es necesario tener una estrategia de conectividad que involucre el ferrocarril, que hoy día ha estado totalmente ausente en el, en el acceso digamos y transporte de carga a, hacia ambos puertos tiene que incorporar eh, la, la mejora de lo que se denomina la ruta de la fruta... que efectivamente también ya está eh, anunciada y, y, y comprometida, está en, en ejecución, entiendo... pero eh, la definición de cuál de los tres pasos, si el Aguas Negras o los Libertadores o eh, las Leñas... va a ser el definitivo, depende de los costos de cada uno de esos proyectos... en algún minuto, eh, de ser los Libertadores el, el que llevaba las mejores opciones apareció las leñas con un muy muy buen empuje como siempre de la cuarta región, pero hoy día los problemas geológicos nuevamente vuelven a eh, situar las posibilidades en el paso de los libertadores, pero hay un elemento adicional que, que también hay que poner sobre la mesa y es que Argentina no ha podido cumplir por razones de su estrechez fiscal y su problema económico ya de década no ha podido cumplir con ninguno de los compromisos de mejoramiento de los pasos fronterizos que estaban comprometidos hoy día Chile ha arreglado muchos pasos eh, en el lado chileno pero las mejoras comprometidas por Argentina al otro lado no han sido posibles por lo tanto si este paso pues, supongamos ojalá sea los libertadores porque sería un tremendo polo de desarrollo para nuestra región eh, se ejecuta, va a tener que ejecutarse necesariamente, creo yo, por alguno de estos consorcios extranjeros que ponga las lucas y desarrolle esa, esa obra mayor, ¿no es cierto? porque si no corremos el riesgo de empezar el, el hoyo por el lado chileno y que no tenga salida por el lado argentino como de hecho está pasando literalmente en los otros pasos, entonces eh, yo creo que las opciones están abiertas y ojalá como región Tengamos la voluntad y la decisión de eh, empujar y, y pedir ¿no es cierto? que eh, se viabilice eh, la posibilidad de que el paso sea a través de, de los libertadores y que podamos tener todo, esa, todo ese flujo de carga que va a traer desarrollo económico a toda la región, no solo al puerto de destino, independiente sea este Valparaíso o San Antonio. Quiero
0: poner sobre la tema y, sobre la mesa y cambiando de tema, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Esta semana estuvo ahí como titular y después en la prensa con una serie de declaraciones respecto al cambio de su directora. Salió Consuelo Contreras y aparece Sergio Mico. Y llama la atención algunas declaraciones respecto de que el Instituto de los Derechos Humanos no es de izquierda, no es de centro y no es de derecha. Pero también aparecen ahí respecto de sus principales temas. Toma importancia con aquellas acusaciones a las violaciones de los derechos humanos en época de dictadura. Después, últimamente, en el tema de los atentados en la zona de la Araucanía y puntualmente la muerte de Camilo Catrillanca. Pero también se vio involucrado en este fenómeno migratorio, que es lo que dicen finalmente eh, provocó la salida de Consuelo Contreras. Un tema demasiado importante para que lo miremos solamente desde el punto de vista de ideológico, Marcelo.
1: Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo del Estado que tiene por eh, tarea velar que en todos los ámbitos se respeten los derechos humanos. Ellos inspeccionan, por ejemplo, lo que es la situación carcelaria de Chile, lo que son los procedimientos policiales o situaciones particulares, como en el caso que provocó controversia sobre la señora Contreras, ella se apersonó en Arica y Tacna para ver cuál era la situación de eh, los venezolanos que habían quedado entrampados ahí en, a medio camino entre Perú y Chile, y, y esa misión... Eh, Trasciende lo que pueden ser los alineamientos políticos yo quiero decir que la obligación del respeto a los derechos humanos está establecido en la Carta de Naciones Unidas de las cuales nosotros somos no solo suscriptores sino que fuimos fundadores de, de Naciones Unidas y estamos obligados a los tratados, convenios, normas que este sistema va desarrollando. Y el Instituto responde a eso. Ahora, claro, como las personas no son cosas etéreas, sino que son gente con trayectoria, ideas. Eh, en el, el consejo del Instituto no se nombra a cualquier persona, se nombra a gente que tiene ciertas calificaciones, ciertas cualidades y bueno, tocaba la renovación de la señora Contreras el consejo no le renovó la, la, la propuesta de que continuara y eligieron a Sergio Mico yo conozco a Sergio Mico desde hace mucho tiempo eh, un demócrata cristiano, pero del ala más bien progresista eh, o, o más de izquierda, no sé cómo decirlo eh, pero no es un conservador y en materia de derechos humanos y, y la estrictez en su defensa, mucho menos. Así que yo entiendo que, que cada cosa se trata de convertir en una controversia, pero no sé bien cuáles fueron los fundamentos para no renovarle. A lo mejor ha pasado siempre que no le renuevan al consejero que sale y se coloca uno nuevo. yo Acabamos de votar en la Cámara de Diputados. Eh, por un señor que venía eh, más bien recomendado por el Partido Renovación Nacional y votamos por él eh, socialista eh, demócrata cristiano desde luego lo, el oficialismo y nadie se hizo un drama, lo que sí, claro alguien, no alguien todos preguntaron por cuáles son los antecedentes que lo avalan como para decir que va a tener celo en el cumplimiento de su misión eso era lo que importaba
0: Entendiendo eh, lo que señala Marcelo, ¿tiene la misma opinión usted, diputado Pardo, respecto de esto de que debería dar fiel cumplimiento a la defensa de los derechos humanos de todo ciudadano? Incluso le, vimos especial participación en el caso del Sename, pero después no se ha sabido más respecto de que en algún minuto incluso vi, vino una comisión de las Naciones Unidas puntualmente en los casos del, del CREA.
2: Bueno, efectivamente es un organismo autónomo, técnicamente hablando. Ahora lo que pasa es que... Eh, como dice Marcelo, las personas no son eh, abstractas, son personas de carne y hueso y el instituto ha tenido una cierta mayoría de personas que tienen una visión de los derechos humanos que a juicio eh, nuestro, de, de, de de la centro derecha o de la derecha, esa visión tiene un cierto sesgo y ese sesgo se traduce en que defienden con más entusiasmo los derechos humanos de algunos que de otros y, y en ese sentido yo creo que el gran desafío que tenemos como sociedad es posicionar los derechos humanos en su sentido universal eh, y, y eso significa que da lo mismo quien sea la víctima y quien sea el victimario cuando hay una violación de los derechos humanos tenemos que ser capaces de condenarla de rechazarla y de, y de, y de corregirlo y en ese sentido eh, ha habido eh, por parte de, de la conducción del instituto eh, un reitero cierto sesgo ¿no cierto? para eh, inclinar más la balanza en torno a una, a una concepción que tiene más entusiasmo, digámoslo así, por determinadas causas. Y eso obviamente atenta en contra del sentido universal, pero también está dentro de la lógica y dentro de lo que era esperable. Por ejemplo, eh, eh, las últimas actuaciones en materia de, de inmigración dan cuenta de, y, y, y se está investigando, ¿no es cierto?, de que, de que han buscado privilegiar determinadas determinadas causas y han ejercido el rol como, eh, como instituto beneficiando o, o apoyando eh, algún tipo de inmigrantes sin, eh, sin que esté dentro de sus facultades pero eso es toda una, una discusión digamos que va a terminar eh, en, 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 de, en definiciones que, que nunca nos vamos a poner de acuerdo yo creo que eh, ojalá el instituto eh, con la conducción del señor Mico que que es una persona eh, de una trayectoria conocida y que no me cae ninguna duda que tiene eh, buenas intenciones, pueda de alguna manera equilibrar esto que, que como digo ha estado más, más, más hacia, hacia un sector y en desmedro de otro que en una concepción eh, pareja y universal de, de los derechos humanos
0: último minuto para el ámbito electoral si bien falta mucho todavía porque primero vienen las elecciones municipales de alcalde y concejales y también la del futuro gobernador regional hay estadísticas y en su caso los socialistas, mi estimado Marcelo José Miguel Insulza ha dicho espero ser el candidato del partido socialista y bueno, ¿A también gobernador regional no, 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 a presidente de la ah. república y, y entonces, claro, en la semana se habían adelantado algunos, Jadwe quiso ser el representante del Partido Comunista, eh, Terier dijo que todavía no era en tiempo, en algún minuto se habla también de Michel Bachelet, algunos la defendieron por los ataques que tuvo respecto de su participación en el tema Venezuela, en fin. ¿Es José Miguel Insunza el candidato del Partido Socialista?
1: No, pues no hemos discutido eso. Ahora aspirantes hay varios, Landerech también, sí Pacheco, Máximo Pacheco que como que ha deca, decaído un poco Insulsa en algún momento pidió primarias, Atria Fernando Atria no, nosotros tenemos una colección grande ahora, si tienen o no tienen la estatura para ese otro asunto primero tendrá que haber una primaria en el Partido Socialista si es que hay tantos candidatos para saber quién es el que pon, propondríamos nosotros a las demás
0: fuerzas y después vienen los acuerdos
1: y después vemos si hay agua en la piscina para hacer una primaria de toda la oposición de parte de la oposición ahí se verá
0: y en la otra vereda, diputado Pardo, si bien usted no se pronuncia respecto de las cosas del partido, también como que se ha ido bajando la tensión, se centra hoy día, la última encuesta, dice que la elección final va a ser entre Lavín y Beatriz Sánchez. Eh, pero también otro reportaje dice, Ichaguán ingresa por los palos. Eso falta mucho todavía, pero sigue siendo noticia.
2: Yo creo que falta mucho, y de hecho eh, lo que refleja la encuesta hoy día... Eh, son personas como Beatriz Sánchez y, y, y el alcalde Lavín que tienen una mayor figuración y connotación nacional pero que no necesariamente son los que van a estar a, al final del día o al final del proceso en la, en la papeleta. Yo creo que falta mucho por hacer. Me parece que, eh, que es legítimo que la oposición tenga, tenga candidatos aunque parece que ahora están invertidos los papeles y la oposición tiene pocos candidatos y, y, y el oficialismo tiene muchos pero no me parece tan bien que el, el oficialismo eh, entre en una carrera presidencial cuando vamos recién en la mitad, eh, en la mitad o ni siquiera en la mitad de, del, del periodo de gobierno. Así ya que, están
1: desatados. Ya, por pues, eso, no
2: me parece bien a mí eso, por eso que no, no me gusta opinar de eso. Imagínate
1: Hay, que un, un eh, camarada tuyo va a venir aquí a Quillota en un rato más.
2: No, no pero mi camarada, Francisco Chaguán, que es <risa> un gran senador, viene a, a reunirse con... Con, con las bases para informar de su gestión como senador y bueno, me parece muy bien y, y todos lo apoyamos, si bien nuestro senador Bueno, bien. para
0: eso falta, lo que sí a nosotros se nos acabó el tiempo, muchas gracias como siempre por esta interesante conversación de los días viernes ¿eh?
1: no, gracias a usted Sergio, a Radio Libre y Nexo y bueno, a las personas que se tomaron el interés de escuchar un ratito algunas informaciones que pueden ser interesantes
0: Mientras van de regreso a casa, diputado muchas gracias.
2: Gracias a usted